0: 561-379-3450. Renta hoy, Gustavo Gil, te resuelve. Buenos días, buenos días para todos. Martes 6 de diciembre. Que estamos de nuevo con ustedes? Hoy yo soy un ángel, un angelito. Yo no me meto con nadie. Como dice por ahí el refrán, conmigo nadie se meta, que yo con nadie me meto. Sencillamente digo las cosas que otros no se atreven a decir. No ocultamos nada. Estamos en el canal Caiga Quien Caiga TV. Y como siempre, por supuesto, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que ven, de los que oyen este programa. Agradezco que redifundan este programa. Ustedes saben que estamos iniciando una nueva etapa en nuestra vida profesional, hasta donde podamos. No sabemos, pero hasta donde podamos, lo hacemos. Bueno, fíjense mi WhatsApp, más uno, cinco, seis, uno, Sígueme en Twitter, en TikTok, en Instagram como Moraga. Saludos a la gente de Ávila Radio Online.com. Por cierto, ayer... Ayer me reuní con un gran amigo, Javier Rovira, de él vamos a tener informaciones en otro programa, y me entregó este libro, ¿no? Militarismo, pretorianismo o estado cuartel. Excelente pluma la de Javier Rovira. Me reuní ayer, hablamos como tres horas. Hablamos de política, lo que es la política en Venezuela lo que no es la política en Venezuela, lo que ha sido la política en Venezuela. Porque es que en Venezuela, les dejo esta perdita, ¿no? El, yo diría que el 95% de los ricos en Venezuela ha sido a través de su relación con el Estado venezolano. Es, esto no le gusta mucho que se los diga, pero en todos los gobiernos, ha habido enchufados con empresarios, comerciantes enchufados, que han hecho negocios con licitaciones, con contrataciones con relaciones préstamos quizás en estos 24 trágicos años la situación ha sido peor porque por lo menos antes eran de verdad empresarios o gente que se dedicaba a eso no, no eran políticos. Hoy en día los políticos quieren ser empresarios y políticos, tanto del gobierno como de la oposición. Bueno, vamos a comenzar hablando. Miren, yo he venido observando los presidenciales. O los presidenciables. Los he venido observando. Y hay una mujer. Por todos conocida, tiene muchos años en este negocio. No es una novata. No es una nueva, no es un nuevo rostro. Es un rostro que ha estado presente en Venezuela desde hace más de 20 años. María Corina Machado. Indudablemente que María Corina tiene el discurso, tiene la sintonía, tiene la visión que quizá la mayoría de los venezolanos anhelan. Ahora... Yo quiero que ustedes la vean y después voy a hacer unas preguntas sobre lo. Le voy a colocar, te, eh, escogí tres discursos de ella. Eh, no son míos originales, me los enviaron. Algunos son de TikTok. Eh, quiero que los vean, que los escuchen, que los internalicen. Ella es María Corina Machado. Su Twitter dice María Corina ya. Tiene varios años diciendo eso. María Corina, ya. Vean ustedes a esta polémica y, vamos a decir, luchadora mujer, que quiere ser presidenta, no lo oculta, sin medias tintas, y le habla quizá a la mayoría de los venezolanos. Escuchémosla.
1: Esa Venezuela que hoy está de pie y decidida a derrotar un Estado criminal que de manera intencional ha traído el hambre, la miseria, la violencia y la muerte a nuestra tierra y con ello provocar este éxodo de millones de venezolanos que de manera desesperada han sido acogidos entre otros países en la Argentina ese estado criminal que ha demostrado que no está dispuesto a dejar el poder en Venezuela, sino con la aplicación concertada y decidida de fuerzas internas y externas, que asumimos el desafío histórico y la responsabilidad ética de parar la muerte y la destrucción de una nación sin demora. Son las horas más oscuras, las horas más peligrosas, las horas donde hemos, vivido, hemos visto la crueldad, el coraje, el cinismo y la maldad. Pero son también las horas más luminosas, las horas del coraje, las horas de una ciudadanía unida que lo ha arriesgado todo y que ha cooperado y ha sido solidaria y generosa para defender a cada uno de aquellos venezolanos perseguidos, atacados, brutalmente humillados las horas de la cooperación y la solidaridad en personas como ustedes que han tenido la visión de llamar las cosas por su nombre, el coraje de arriesgar sus posiciones por la defensa de los valores superiores de la república y de la humanidad. Desde Venezuela quiero garantizarles que este compromiso con la Venezuela libre, justa y democrática es indoblegable que esta lucha no tiene vuelta atrás. Y que estamos convencidos y seguros que pronto veremos emerger una Venezuela que dejará atrás para siempre el crimen, la corrupción y el socialismo. Y abrazará las ideas de la libertad, la justicia, la responsabilidad, la solidaridad y la democracia para siempre. Y que seremos, ahora sí, un foco que contribuya al crecimiento, a la integración, a la paz y a la prosperidad de todo nuestro hemisferio. y con ese escenario de esos tres candidatos que planteaste para el 24? ¿Lo que veían Unidos es el chavismo? <risa> 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 bueno,
2: bueno. La última pregunta. Bueno,
1: no. Además, está muy bien formulado tu planteamiento y además lo respeto. Eh, estamos a tiempo de no perder esta oportunidad. O sea, yo quiero que ustedes, cada uno de nosotros, piense lo que el 2024 representa, Joaquín, para tu generación. ¿Tú te imaginas que el régimen se lave la cara como tienen pensado hacer? Y pretender tener la bendición de actores internacionales y, y el poco de gente que ellos traen a, a, a hacerle la, la comparsa, lo que sería para Venezuela. ¿Tú te imaginas lo que eso significaría? Seis años de legitimidad a un sistema criminal acusado de crímenes de humanidad? ¿Tú te imaginas el éxodo? O sea, ¿Qué futuro tendrían nuestros chamos? ¿Cuántos niños venezolanos cruzarían el umbral del daño irreversible en su cuerpo, en su mente y en su alma? Entonces, señores, yo no, me, yo no acepto que a mí me pongan un escenario en el cual perdamos esa oportunidad. Para mí eso no existe, Joaquín. No es con esta fuerza que tenemos hasta dónde podemos llegar. No, hay que llegar aquí como carrizo, construimos la fuerza, ya saben lo que iba a decir, ¿Cómo carajo construimos la fuerza para llegar a este lugar sin lograrlo? Es que deseo de tener para estamos a la vida. Entonces no me vengan con unos 4 o cinco partidos. Van a desechar la gran oportunidad de construir esa fuerza. Porque se les antojó que tienen que seguir siendo uno de ellos. Los que asume asumen liderazgo en esta próxima oportunidad. Porque el país no lo quiere. No los quiere.
2: María, hay una fuerza tú, tú. sin techo. Sin, sin techo la, la fuerza. Es tan grande el auge, el crecimiento y la aceptación que no va a tener techo esta fuerza. hace un año, hace un año, lo no dijeron
1: que es imposible, imposible que aceptaran ese primario. Aquí están, ya está nombrada una comisión, ya le han puesto fecha. Entonces, estamos avanzando. ¿Qué es lo que les quiero decir? Sí, tenemos fuerza los ciudadanos, lo tenemos que creer. Y nos vamos a obligar a hacer las primarias como son, no como ellos quieren que sean. Y las vamos a ganar. Y yo voy a dejar hasta el final. Que no Gracias. Está claro que no vamos a sacar a Maduro con esa conducción política. Durante estos largos 23 años han defraudado al pueblo de Venezuela una y otra vez. Doblándose y quebrándose cuando tenían que rematar. Para lograr un resultado diferente tenemos que cambiarlos. ¿Tú quieres que continúe el G4 y esos cuatro partidos o quieres algo totalmente distinto? Para avanzar necesitamos una nueva dirección política que no se entregue, que no se doblegue y que no te traicione. Una dirección política que tenga un solo objetivo coordinar las fuerzas de los venezolanos y la de nuestros aliados internacionales para lograr derrotar a la tiranía y liberar a Venezuela. Ahora, ¿quién elige esta nueva dirección política? Maduro, como pretende hacerlo una vez más. Los testaferros del régimen que han saqueado a Venezuela con todo su dinero oscuro. La comunidad internacional o los venezolanos. El nuevo liderazgo político lo eliges. Tú, y cada uno de los ciudadanos venezolanos aquí y los que están regados alrededor del mundo. Y esta es mi propuesta. Convoquemos a una gran elección popular para elegir el liderazgo que conduzca a Venezuela hasta su libertad. Hagamos una gesta épica, sin cene de tramposos, sin militares que han convertido los centros de votación en cuarteles, como vimos el domingo. Y es que además ya tenemos experiencia y lo hemos hecho antes. Recordemos en febrero del 2003 con el firmazo o la épica movilización del 16 de julio del 2017 con el referendo popular. Yo te invito a que hagamos una elección popular de verdad. Aprovechemos esa fuerza del 70% que repudió el régimen y su farsa el 21 de noviembre. Devolvamos la confianza a la gente, devolvamos la política a la gente, escuchemos la voz del pueblo. Te invito a volver a creer. Hagamos una gran elección popular, no para elegir un presidente, sino para elegir el liderazgo que queremos los venezolanos en este momento y en este, esta realidad del país. Todos los venezolanos nos merecemos un liderazgo digno, transparente y valiente. Un liderazgo que sí enfrente a la tiranía y que saque a Maduro del poder.
0: Bueno, fíjense, yo no voy a opinar si lo que dice ella está bien o está mal, o si me gusta o no me gusta. No voy a opinar eso, porque yo no quiero prejuiciar su juicio. Lo que sí quiero es observar esto. No hay una línea recta en política. En política a veces pasan cosas donde el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Y yo siento que María Corina eh, evidentemente que tiene sintonía con la gente, porque eh, básicamente... Lo que ella expresa, lo expresa la mayoría de los venezolanos. Es decir, yo pudiera señalar que un 60, un 70 de los venezolanos no se identifica con ninguno de los partidos políticos de la oposición. Esa es una verdad. Eso no quiere decir que María Corina recoja eso, sea la conductora de eso. Ella está en ese camino, en, que, en querer ser la conductora de eso. El problema para mí es cómo materializa eso. Y yo recuerdo lo que pasó en Colombia, entre otras razones. Lo que le pasó guardando la distancia al mismo Bolsonaro. Es decir, en política, y esto es una guerra política. Recuerden que yo soy un ángel. Todos hacen falta. Hasta el malo tiene un papel en una campaña. El político no sabe restar ni dividir. El político debe solamente sumar y multiplicar. Y yo siento que a veces María Corina en ese camino tiene algunos obstáculos. Porque cuando ella ataca lo, las estructuras políticas, yo me preguntaría, mañana... Si ella es la candidata, ¿quién de las estructuras atacadas no va a guardar como eh, heridas? Sanar esas heridas dentro de la oposición es difícil y no va a haber tiempo para sanarla. Además de que este señor eh, Maduro y compañía se va a encargar de, 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 de hundir más el dedo en la llaga, como diría mi amigo Aristóteles y de agrandar esa herida, de, 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 de sacarle sangre a esa herida. Y eso es malo, porque necesitamos la unidad, necesitamos una visión de largo alcance, y a veces tenemos cosas que debemos dejar pasar. Y yo creo que María Corina pudiera estar cometiendo ese error. Es decir, esa frontalidad que ella muestra es buena. A todos nos gusta. ¿Quién nos identifica con lo que ella dice? Ahora, estamos, ella está en un mundo de intereses. Fíjense que yo siempre me he preguntado que a pesar de lo dura que es María Corina eh, con el gobierno, eh, eh, ella no ha sufrido. Es decir, ha tenido algunos percances con el gobierno, pero no ha sido detenida. Igual que Guaidó no ha sido detenido. Eh, el chavismo es un fenómeno, el chavismo madurismo ahora es un fenómeno que eh, no, eh, no es un fenómeno democrático. Nosotros en Venezuela no estamos combatiendo contra un, unos demócratas, ni siquiera contra unos políticos. En Venezuela se está combatiendo contra una mafia y entonces a veces... Hay que tratar las cosas no como la política lo aconseja, sino como se hace con la mafia o la política de mafias. Estos tipos son capaces de todo y, y fíjese, evidentemente que yo comparo a María Corina con el boborote de Guaidó y, yo yo a veces veo a Guaidó y, y, y de, de honestidad de honestidad, eh, yo no sé si Guaidó yo creo que a Guaidó habría que someterlo incluso a un examen, una evaluación psiquiátrica y psicológica porque hasta su manera de pensar a veces es un poco como eh, no actualizada y, y hay, yo tengo muchos amigos que han hablado con él y me han dicho cosas que, que, que de verdad eh, uno a veces no entiende, no es la inteligencia de Ramos Alud <coughs> aunque quizá más valores que Ramos Alud, porque el problema de los valores en inteligencia, en, en política, es que tú, el, el valor tiene que ser acompañado de probidad, como decía Bolívar. Cuando no se tiene probidad, pues eso se convierte en un azote. Y María Corina tiene que cuidarse de eso, porque a ella también le están llegando muchos que fueron Adeco que fueron copellanos, que incluso fueron chavistas. Y entonces eh, yo los veo y, y en las regiones las realidades muchas veces son otras. Una estructura es necesaria porque tú no te vas a enfrentar a un régimen democrático. Tú no te vas a enfrentar a unos pitoquitos. Los chavistas no son, primero yo qu quiero reiterar, los chavistas no son brutos. El que siga creyendo el cuento de que Maduro es un burro, seguirá creyendo que Maduro es un burro y seguirá teniendo a Maduro de presidente por subestimarlo. No es un tipo oculto, eso es otra cosa. Pero brutos no son. El chavismo tiene 24 años en el poder. 24 años. Cómodos. La oposición no ha sabido en 24 años sacarlos del poder. Por eso es que la oposición. En parte responsable de lo que pasa en el país por no tener esa capacidad, por no tener esa, vamos a decir, inteligencia para derrotar a estos tipos. Y me estaba recordando el 30 de abril. El 30 de abril solamente le alcanzó el dinero para el señor Figuera. Los demás dineros desaparecieron. ¿Quién los desapareció? El dinero que dio Donald Trump para comprar a los militares. Porque tenemos en Venezuela unos militares que responden a, me, a meros intereses económicos, es un, son mercenarios. Y hemos cometido errores y fallas. Yo, yo me incluyo, aunque yo no soy el responsable, pero me refiero a la oposición. Entonces, María Corina tiene el discurso, tiene la preparación, pero también la veo muy solitaria. Y ese error le está pasando a otros precandidatos. O sea, en Venezuela el problema no es tener un presidente o una presidenta, es tener una visión completa, dirigencial, a su alrededor, que son los que van realmente a gobernar, porque el presidente o la presidenta no le va a dar tiempo a asumir todo eso. Entonces, eh, usted vio el discurso de María Corina, usted hará el juicio, eh, me parece que a veces... Mm, hiere sin necesidad vendrán los tiempos, como decía el libro de Ecclesiastes tiempo para llorar, tiempo para reír, además de que aquí no hay santos, en política nadie es santo todos tienen algo que esconder algo que deben. eso es así y perdonen yo, recuerden que yo soy un ángel que se lo diga Todas las fortunas en Venezuela han tenido que ver en su relación con el Estado, con el Estado venezolano. Todas. Hasta los, no sé si los Mendoza, pero hasta los Mendoza. pues. Eso es así. Y no nos puede extrañar, porque eso también pasa en otros países. Los intereses económicos privan. Y en este momento, fíjense, los intereses de Estados Unidos están con el petróleo venezolano. Y por eso quizás la nueva relación con Venezuela. Yo hablando de petróleo, fíjense la visión que ahora nos da, aunque él no ha dicho que quiere ser candidato. Eh, Manuel Rosales, como dice uno, tiene patas de cochino, cabeza de cochino. Hace como un cochino, no puede ser un pato, es un cochino. Manuel Rosales no ha dicho que quiere ser candidato, pero anda en eso. Aunque él no lo diga y escuchen, yo voy a, a, a romper pantalla acá porque no pude sacar el discurso completo de Rosales porque él le pone música. Él siempre utiliza la música y etcétera. Y eso me el copyright de YouTube me lo me lo mata. ¿no? Entonces les voy a colocar acá. Parte de lo que dice Rosales, no? Perdonen ustedes acá. Vamos a ver. Vamos a escuchar parte de lo que dice Rosario. Vamos a ver cómo se oye.
3: Nuestra Zulia, con mucha insistencia, compasión, pasión, con vehemencia, del regreso de las transnacionales petroleras y gasíferas al país de Azul. Y en este primer acto, en el cual podemos decir públicamente, que las transnacionales petroleras iniciaron su regreso al país y al Zulia, que los acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela son una realidad y que ya se inicia un nuevo proceso de desarrollo, de inversión en la actividad petrolera venezolana y del Estado.
0: Fíjense, el Rosales comete el error de muchos, carece de vocería. Y estos que están alrededor no son pueblos, son interesados. Son los que usufructan parte del liderazgo de Rosales. Eso es un error. Él ha debido rodearse para estas cosas de gente de clase media, clase baja. Y él habla de un resultado de, 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 la, de lo, del el regreso del petróleo, pero se adelanta. A, a veces hay que esperar que las cosas ocurran, no contar los pollos antes de nacer y aquí lo remarca más en este otro mensaje, escuchen
3: a esa prédica en favor del regreso de las transnacionales también unimos un mensaje categórico infatigable permanente de que era necesario usar parte de los fondos congelados fondos de la nación, de los venezolanos congelados en otros países, para atender emergencias como la de la energía eléctrica que tanto hemos sufrido en el estado
0: de Julia. Fíjense que ahí coincido con él. Yo coincido allí con él. Es decir, yo creo realmente, usted verá el discurso completo de Rosal. No lo puedo poner el completo porque tiene música. Me mata el copyright. Eh, yo creo que es positivo eh, y, y estamos en una diatriba, o sea, eh, o se lo roba el interinato, como ha desaparecido los recursos del país, o se lo roba el chavismo. Entonces, pero hay una diferencia que se lo robe el que está gobernando algo quedará para la gente, pero esos recursos represados en el exterior indudablemente que no hacían nada. Y ahora está la ONU de por medio y no es como han vendido. Allí va a haber, no es, esos recursos no los va a manejar, a pesar de lo que diga Dios dado, libremente el, el, los señores del gobierno de Maduro. no Eso va a tener una supervisión y allí tiene que estar la opinión pública. Es decir, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en esa visión que tiene Rosales del regreso de la Chevron, la opera, las operaciones de la Chevron y lo del petróleo y lo de los recursos congelados en el exterior. yo Estoy de acuerdo. Ahora, hay que esperar que eso se materialice porque el camino al infierno está lleno de buenos deseos y eso no es suficiente para la gente, Rosales. Eh, cuando se habla de un boom económico en Venezuela, Rosales, se cometen algunos, algunas injusticias. Vamos a ver los hospitales, vamos a ver las escuelas. El problema eléctrico, coincido con él, es básico, es fundamental el resolver el problema eléctrico, porque eso nos va a repercutir en la economía. Ahora, ni tan calvo ni con dos pelucas. Yo creo que que la estrategia, porque algunos me dicen mira, pero eso de entregarle al gobierno, bueno, pero es que estábamos los venezolanos en un callejón sin salida salida armada no va a haber otros me dicen no, que ahí había que convocar al pueblo a la calle el pueblo va a salir a la calle ustedes creen que como han tratado al pueblo los políticos todos el pueblo va a exponer su vida y la vida de sus seres queridos en la calle la mayoría de los políticos sacaron a sus hijos fuera del país. Los que no son políticos. Nicolásito es político. ¿no? Y, y, y así sucesivamente. Muchos políticos sacaron a sus hijos fuera del país. Porque si me convocan una marcha y me ponen a encabezar a sus hijos, eso es un buen ejemplo para el resto. Ahora, siempre la recuerdo. La mamá, de, Pregúntenle a la mamá de Geraldine Moreno. Pregúntenle cómo se siente perder un hijo cómo quedó allí Leopoldo López con esos muchachos que los lanzó a la calle y después él negoció y el 30 de abril, patica, para que te tengo, se fue. Y así como él, muchos. Entonces, eh, eh, no es fácil la situación para los venezolanos, pero yo creo que lo logrado no es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero. Quizás tampoco lo que usted quiere, pero es mejor a lo que no teníamos algo había que hacer romper ese vidrio y continuar en las operaciones ¿y por qué digo esto? mire les voy a colocar un, un pedacito de de lo que pasa en los hospitales, Barquisimeto yo le hice un tweet al gobernador de Barquisimeto pero no para bola el desastre de los hospitales de Barquisimeto yo tengo una pariente allí que le cortaron una pierna. Chico, y llegó un momento de la gravedad, que los médicos todos se fueron. En los hospitales de Barquisimeto hay que pagar todo. Lo único que no cobran es la estadía, pero hay que pagar todo. En dólares, en dólares hay que pagar todo. Pero además de eso, el, la falta de humanidad, de, de, del personal médico es asombrosa. En el hospital central de Barquisimeto. Y miren este caso. Se los voy a buscar acá. Para que ustedes vean este caso. Perdonen. Voy a romper pantalla nuevamente. Voy a romper pantalla nuevamente. Perdonen a ustedes acá. Para que ustedes vean esto. ¿no? Miren. Esto es en el hospital de Barquisimeto, vean Miren ese muchacho convulsional, ¿no? Y los médicos no quieren que se grave. Eso pasa en la salud de Venezuela. Eso ocurre en la salud de Venezuela. Y eso es lo que nosotros queremos. O sea, ante eso, en el diálogo, había que hablar. Y no he metido la situación de los presos políticos que también tenía que hablar. Es decir, una de las fallas que yo le veo al diálogo, y esto se lo digo a Rosales, a Borges, a esa parte de la oposición. No nos agotemos en el tema económico. El tema de los presos, el tema de los hospitales, de las escuelas, el tema eléctrico está bien. Eso también está muy grave. Y, y fíjense, eh, ya para. Eh, vamos a ver lo que dice el amigo César Pérez Viva, que es otro de los candidatos que tiene buen discurso lamentablemente no tiene la estructura, quizá llegó demasiado tarde, pero tiene el discurso. Vamos a ver si lo tengo acá. Perdonen ustedes acá, volvemos a romper pantalla. Vamos a ver si lo tengo acá. Aquí está. Miren, lo, parte de lo que dice eh, César Pérez Vivas.
3: La Constitución no habla de elecciones libres de sanciones, dice elecciones libres. Nuestros derechos humanos están consagrados en la Constitución. Todo dentro de la Constitución, dice usted. Nada fuera de la Constitución. Usted, señor Maduro, está fuera de la Constitución porque está irrespetando los derechos humanos del pueblo venezolano y porque está poniéndole condiciones al sufragio cuando la Constitución dice que el sufragio es libre.
0: Lamentablemente, también César Pérez le pone música a los videos. Y me mata el copyright. Pero ha dicho algo que yo lo no creo profundamente. Todos los males de Venezuela, o sea, lo que dice César Pérez, le voy a decir, es una gran verdad. Todos los males de Venezuela se resolvieran si la policía constitucional ejerciera su papel. ¿Y quién es la policía constitucional? Nada más y nada menos que la Fuerza Armada. Ella hubiera restablecido el orden desde que Chávez perdió el orden, desde que Maduro quedó presidente cuando murió Chávez, que no podía quedar presidente. Desde que tenemos vagabundos en el poder judicial, en el poder moral, que es inmoral, el vijamoroso. Imagínense ustedes de contralor. Lo que no tenemos en Venezuela, que quizás en otros países sí lo hay, es una fuerza armada comprometida con valores del país, con, con el hecho de, con la defensa de ser venezolano. Y ahí acierta César Pérez. Están fuera de la constitución desde hace mucho, desde hace mucho. Y voy a terminar nuestro programa de hoy. Yo quiero que vean. La intervención la grabé, les voy a decir, la grabé eh, desde mi celular. Ayer habló Julio Borges de Primero Justicia sobre el tema, sobre varios temas. Julio Borges definitivamente ya no cree en el interinato y dice que el interinato ha llegado a su fin. Lo único que yo le criticaría a Julio Borges, se los digo después que vean este video, son unos... Bueno, vamos a colocar parte de, de, del video de Julio Borges para que ustedes, eh, para hacer un comentario. Volvemos a. O oh no, lo coloco, lo coloco completo. Lo coloco completo para que ustedes lo vean. Vamos a, a verlo completo, el video, y ustedes harán sus propias conclusiones. Una entrevista que le hace el periodista Oscar Asa, aquí en Miami a Julio Borges, que está en España. Y entonces ahí mintió, porque dijo, no, que se había ido de Colombia, pero él tiene asilo en Colombia. Eso no es verdad.
2: ...del Partido Primero Justicia, ex comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Evidentemente que la reunión de México, la más reciente, consistió la atención de la opinión pública nacional e internacional y eh, apenas cuatro días después de esa reunión, eh, Nicolás Maduro dio unas declaraciones amenazantes y prácticamente muchos lo han interpretado como una nueva patada a la mesa de negociación. ¿Cuál es la evaluación, la lectura que hace usted de esa reunión y de esa eh, agresiva declaración de Nicolás Maduro? Bueno, Carla, la agresividad de Maduro es porque sabe que él de alguna, materia, de alguna manera está metido en un sistema que no tiene escapatoria, porque el mundo entero, Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina,
4: están muy claros en pedir elecciones libres para las elecciones presidenciales del año 2024. Y él sabe que tiene que abrir ese compás si realmente quiere un cambio con lo que ha significado la presión internacional que hemos construido sobre los jerarcas del régimen y sobre la economía criminal petrolera que ha montado Maduro en Venezuela. Entonces, él está tratando de ver cómo se zafa de esa realidad, tratando de fabricar oposiciones al de tal, tratando de decir que él necesita tener todas las garantías, cuando es el pueblo venezolano el que necesita las garantías. De manera que estamos en un momento muy crítico, donde ya se está entrando a la discusión de los elementos políticos de esa negociación, lo importante es que él tenga en este momento la mayor presión para que en el caso de dispararse una negociación nos lleve a unas elecciones libres y en el caso de que Maduro se pare de la mesa, él tenga que pagar un costo muy alto por de nuevo volver a patear un espacio de negociación como lo ha he hecho todas
2: las veces. ¿Cómo ha quedado el gobierno de Juan Guaidó, del cual usted ha formado parte importante en Colombia? Luego de dos cambios de, de, de gobierno, el, el cambio de gobierno en los Estados Unidos de administración con Joe Biden y el cambio de gobierno en Colombia con el triunfo eh, de Gustavo Petro. ¿Cómo cambia la realidad de ustedes, de los venezolanos, en ese contexto, en Colombia principalmente? Bueno, en, en general, a, a los venezolanos lo que nos toca en este momento tocar a todo el
4: país, no solamente a la dirigencia política, es reconstruir un plan para volver a ganar respeto, legitimidad, dentro y fuera de Venezuela. Y, y de esa manera hay que de alguna manera repensar todo lo que significa la organización política. Y eso pasa también por el gobierno interino que ya tiene cuatro años y al modo de ver de muchísima gente dentro de Venezuela ya se cumplió un papel que tiene que darle paso a un nuevo diseño, a una nueva organización de cara a lo que va a ser ese proceso de unas elecciones presidenciales. Esta discusión se está dando justamente en este momento y, y la tendencia que hay es precisamente a diseñar un nuevo esquema de unidad eh, que hasta ahora es el que ha estado sentado en México, que se llama la plataforma unitaria y ese esquema de unidad es el que tiene que reorganizar la presión interna, reorganizar el país, ganar legitimidad. Se habla de hacer unas primarias para escoger ese liderazgo que va enfrentar a Maduro y seguir presionando para que podamos tener condiciones electorales y derechos humanos, en un país que sigue
2: teniendo presos políticos y persecución todos los días. Eh, Julio, tú estás en Madrid eh, para presentar tu libro La Patria que Viene, Conversaciones sobre la Libertad en Venezuela, pero esa, esa coyuntura te hace salir de Colombia, ¿piensas regresar a Colombia?
4: Sí, bueno, estamos ahora lanzando este libro, Oscar, que es precisamente una reflexión de cómo se logró construir ese apoyo internacional durante muchos años, todo lo que costó, todo lo que significó para poder tener ese respaldo internacional, luego un análisis de la falla y de por qué esa experiencia del interinato no logró el cambio político y el aporte que queremos hacer en tercer lugar es, bueno, cuáles son los pasos que hay que dar para enfrentar este nuevo capítulo. Eh, es un libro que está muy bien documentado, que quisiera eh, adquirirlo, a través de Vía Digital por Amazon lo puede hacer, lo estamos haciendo en diferentes partes del mundo. Y en el caso mío, yo tengo un asilo político del Estado colombiano que me lo otorgó el presidente Duque y este, se convierte en un asilo del Estado más allá del gobierno del presidente Duque y es algo que yo no quiero este, de ninguna manera perder aunque en este momento esté fuera de Colombia y ha habido una promesa y un compromiso de parte del de gobierno del presidente Petro de no persecución a la cantidad inmensa de asilados políticos que hay en Colombia y nosotros tomamos como buena ese compromiso
2: Julio Borges te agradezco mucho estos minutos y éxito en esta publicación en esta nueva publicación de ese libro y ya estaremos en contacto siempre aquí a tus órdenes muchas gracias Oscar, un abrazo
0: bueno está claro que Julio Borges definitivamente no reconoce ya el gobierno interino. De ahí tenemos un, un enfrentamiento entre los que dicen ratificar ese gobierno en enero. Yo creo que no tiene ningún sentido. Lo que no dice Julio Borges es que así como no tiene sentido el gobierno interino, no tiene sentido, no tiene sentido la Asamblea Nacional. A mi juicio, los dos deben irse ya y asumir la oposición a través de los diferentes roles que tienen dentro de Venezuela, porque ustedes escuchan a los alcaldes y gobernadores, militantes de primero justicia, militantes de voluntad popular, militantes eh, de todos los partidos de, de un nuevo tiempo, y ellos están reconociendo ya el gobierno de Maduro. No, porque ellos lo hacen porque son gobernantes. No, pero eso en política eso no se, usted no puede desdoblarse así. Hay un reconocimiento hacia una persona que se llama Nicolás Maduro, como usted quiera calificarlo, bueno, malo, ilegal, ilegítimo, lo que usted quiera, pero esa es una realidad. El gobernador de Barina que puesto, fue, puesto con la gente, de, aunque no es de voluntad popular, fue puesto por voluntad popular, reconoce al presidente Nicolás Maduro. Y no nos caigamos a coba, ese es el que ejerce el poder. Lo demás es un invento, un parapeto. Yo creo que nos hizo más daño que bien. Incluso Julio Borges dice cuatro años perdidos. No voy a emitir más opinión porque yo lo, lo importante de este programa es que usted se haga la opinión sobre lo que dijo María Corina, sobre lo que dijo Rosales, sobre lo que pasa en el país. Es importante que usted deje de ser masa para ser individuo. Opine, cuestione, presione, pregunte. Ese es su deber en cada uno de los estados y en cada una de las ciudades. Y hoy sencillamente nosotros fuimos un ángel que le trajo a ustedes esto. Yo creo que la pelea, finalmente la pelea la veo en este momento entre María Corina, que está, para mi juicio eh, es la que tiene mayor opción, y Manuel Rosales, que pudiera también tener opción dentro del bloque de los partidos Capriles también quiere pero Capriles tiene un problema interno muy grave muy grave con Juan Pablo Juanipa que eh, se lanza en todas las elecciones y César Pérez entiendo que va hacia, en vías hacia un pacto con María Corina pero ahí está la pelea del país ahí está, hacemos votos pues porque la situación se aclare que se resuelva el tema eléctrico que se termine de consolidar el problema del agua, es gravísimo. Y también el problema del agua de las inundaciones. Terrible lo que está pasando en otras partes, en el oriente, por lo menos en Margarita, en parte del sur y al sur del lago. La política tiene que empezar a ser útil. Los políticos tienen que empezar a ser útil. quizá allí llevan algunas ventajas, hay unos que no tienen de repente buen discurso, pero han tenido buena gestión. Eso es un aval. Porque la gente está votando por hechos. Eh, si una falla le veo yo a algunos candidatos o candidatas, es eh, olvídense del viejo discurso, del discurso ideológico. La gente vota por realidades. Busquen los conectores. Faltan conectores en muchos discursos. Porque la gente lo que quiere son soluciones, hechos y no palabras. La gente se cansó de esperar. Y si no puede emprender el camino de irse por las circunstancias, la gente busca salidas a su realidad. Señores, las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Mi abrazo solidario a todos los venezolanos. Me quedaron temas por tratar, pero lo haremos en otro programa. Estamos en el canal Caiga Quien Caiga TV. Recuerden. Yo. Soy un ángel, ¿verdad? No me meto con nadie. Conmigo nadie se meta que yo con nadie me meto. Saludos, feliz día para todos.